0: Campus Radio Aktiv, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe unseres Campus Radio Podcasts. Heute rund um die Sendung vom 14. Mai.
1: In unserer heutigen Folge geht es um die Kunst, denn viele Künstler müssen sich überlegen, wie sie in der Corona-Krise weitermachen. Keine Konzerte, keine Shows, keine Filmdrehs und sonst überhaupt so gut wie keine Veranstaltungen.
0: Im Gegensatz dazu wird in der Fußball-Bundesliga wieder gekickt, zu Unrecht findet zumindest unser Campus Radioaktiv-Bundestrainer Tom.
1: Außerdem stellen wir euch wieder eine Initiative vor, die dafür sorgt, dass wir alle zusammen die Corona-Krise meistern. Da geht es diesmal um die SAT-Mission, die sich darum kümmert, dass Wohnungslose mit Mahlzeiten versorgt werden. Jetzt, wo die Tafeln ja geschlossen haben.
0: Mehr Infos findet ihr wie immer auf facebook.com slash campusradioaktiv und bei Insta, da heißen wir campus-radioaktiv. Und unseren Podcast gibt es jetzt jede Woche zum Nachhören, überall wo es Podcasts gibt und auch auf unserer Website campusradioaktiv.de.
1: Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Podcast. Campus Radio
0: Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank, dass wir bei euch am Frühstückstisch mit dabei sein können. Ich bin Martin und ich begleite euch die nächsten zwei Stunden durch euren Morgen. Aber ich bin nicht allein. Nein, tatsächlich ist jemand bei mir da, die das allererste Mal moderiert. Kathleen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich heute mit dir das erstmal moderieren darf. Und ja, wir haben die letzten Wochen ja immer schon berichtet, was wir während der Corona-Zeit so tun. Und heute haben wir einen Statusbericht von Olli dabei.
2: Ich wollte von meinem Wochenende berichten und da natürlich insbesondere vom 48 stunden kurzfilmwettbewerb an dem ich als kleiner Teil teilnehmen durfte. Der 48-Stunden-Kurzfilm-Wettbewerb fand natürlich in diesem Jahr unter ganz besonderen Sag ich mal, Voraussetzungen statt. Teil der Voraussetzungen des Wettbewerbs war ja in diesem Jahr das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln, was natürlich ähm, das Filmdrehen, wie wir es normalerweise eigentlich kennen, eben fast unmöglich macht. Denn äh, alle wissen ja, dass äh, zu einer Szene, wo eben zwei Leute zu sehen sind, eben mindestens nochmal äh, was weiß ich, fünf bis sechs Leute im Hintergrund rumwühlen. Und das geht natürlich in diesem Jahr eben so nicht. Dennoch haben wir einen, wie ich finde, ganz passablen Film abgeben können ähm, und und alle Filme sehen kann man am 20.05. in einem Online- Viewing. In welcher Form das stattfinden wird, kann ich noch nicht ganz genau sagen. Aber sobald es dort irgendwelche Informationen geben wird, werden wir euch die hier natürlich bei Campus Radioaktiv selbstverständlich durchgeben. Schon mal für alle zum Luschern. Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man die Filme alle so guckt und dann schauen muss, wo die entsprechenden Vorgaben versteckt waren, die in diesem Jahr Pflicht waren, in den Filmen unterzubringen. Die Vorgaben waren, der Film sollte das Thema gebraucht haben. Es sollte eine Linse vorkommen oder Linsen. Es sollte ein Boxer vorkommen und die Windgeschwindigkeit in Knoten am Freitagabend, den 8.05. um 18.30 Uhr an der Wetterstation im Kieler Leuchtturm. Und ich kann schon mal verraten, das waren 16 Knoten. Also sucht mal in allen Filmen, die ihr vielleicht sehen werdet, die Zahl 16. Ja, das soweit erstmal von mir. Ich bin noch ein bisschen platt und lege mich, glaube ich, jetzt erstmal wieder schlafen. Danke dir, Olli. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich dieses Jahr zum allerersten Mal auch
0: mitgemacht, habe selbst mit einem Kollegen zusammen einen Film gedreht. Und diese Vorgaben da reinzuarbeiten, ist manchmal echt schwierig, weil dann hast du so eine Idee und dann denkst du dir, Gott, wie kriegt man das denn unter? Wir haben letztendlich ähm, <lacht> unsere ganze Idee über den Haufen geworfen und haben mit den Ideen selbst gearbeitet und einen komplett neuen Film gedreht. Und ich muss dazu sagen, äh, liebe Kathleen, liebe Hörer, ich bin, glaube ich, kein guter Singer-Songwriter.
1: <lacht> ich bin gespannt, ähm, werde auf jeden Fall reinschauen am 20.05. Und hm. ja, ähm, wie gesagt, ich lasse mich überraschen.
0: Genau, wo ihr das finden werdet, das erfahrt ihr natürlich immer bei uns unter facebook.com slash campusradioaktiv.
1: Während der Corona-Zeit üben wir uns ja alle ein wenig in Verzicht. Und äh, wir haben auch schon über die Herausforderungen von Restaurants und Cafés berichtet, doch, wie sieht es dann eigentlich im künstlerischen Bereich aus?
0: Ja, die Künstler haben ein ganz, ganz hartes Brot zu knabbern. Ich merke das ja selbst im Moment. Man kann fast davon ausgehen, dass in diesem Jahr keine Konzerte oder Veranstaltungen mehr möglich sind. Und das in ganz, ganz vielen Bereichen. Und äh, bei uns ist jetzt Arne Prill. Er ist selbst
3: Künstler aus Kiel. Äh, moin! Ja, hallo, liebe Hörer vom Campus Radio.
1: Du bist ja ziemlich oder in ziemlich vielen Bereichen unterwegs, oder?
3: Ich bin seit 30 Jahren als Darsteller und als Musiker selbstständig. und seitdem mache ich verschiedene äh, Rollen im Fernsehen, Tatort, Großstadtrevier, also alle möglichen Krimis. Hab viel Werbung gemacht am Theater der Kiel, kleine Rollen. Letztens, zwei in der Oper kamen. Dann war ich in der Oper Arabella, Film, Fernsehen und Bühne.
0: Wow, dann haben wir dich bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Also ich bin mir sicher, irgendwas war da. Ähm, die aktuelle Lage ist aber da tatsächlich wahrscheinlich schwierig für dich. Ne? Da ist doch bestimmt einiges weggefallen, oder?
3: Mit diesem Corona-Kram, da sind mir sämtliche Termine abgesagt worden. Und von heute auf ja heute auf morgen hatte ich plötzlich überhaupt keine Einnahmen mehr.
1: Als eben noch Musik lief, hast du erzählt, dass du gerade erst einen Auftritt hattest. Ähm, was war denn das für ein Auftritt?
3: Ja, du hast recht. Ich hatte wirklich einen kleinen Auftritt. Und zwar, das war einer von diesen Altenheim-Jobs. Ich habe ein Programm entwickelt, dauert 90 Minuten ungefähr und beschäftigt sich mit Schlagern der 50er, 60er, 70er Jahre. Also aus genau der Zeit, als unsere Bewohner in den Altenheim jung waren, sag ich mal. Das ist ein bisschen Moderation, ich singe ein bisschen, ich habe eine kleine Diskothekenbegleitung dabei. Ja, und damit war ich gestern unterwegs in Konzagen. Heute war ich in Kiel im Altenheim und morgen bin ich damit in Mönckeberg. Wie gesagt, das läuft ganz gut. Und irgendwie muss ja auch Geld reinkommen.
0: <lacht> das stimmt. Das klingt auf jeden Fall so, als ob du den Alltag im Altenheim ein bisschen aufpeppen kannst. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann das überhaupt funktionieren?
3: Ich habe mir überlegt, dieses Programm könnte man auch draußen im Freien machen. Das habe ich dann diesen Heimen angeboten und das läuft momentan sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und seit letzter Woche kommen auch wieder so langsam Dreharbeiten rein. Nächste Woche bin ich für ein Musikvideo in Berlin und die Woche darauf bin ich für eine TV-Werbung in Köln. Also ich denke mal, es geht langsam wieder los.
1: Schön, dass du wieder Angebote bekommst, denn ein Problem ist ja, viele Unternehmen und Unternehmer, die durch die Corona-Krise in Existenznöte geraten, Bekommen Staatshilfen, Künstler aber nicht. Wie ist denn dazu deine Meinung?
3: Ja, ich hatte zuerst auch so einen Soforthilfeantrag gestellt. Und dann wurde mir mitgeteilt, äh, nö, ihr Künstler seid da nicht mit drin. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an den Ministerpräsidenten Daniel Günther und kriegte auch eine liebe Antwort von einem seiner Mitarbeiter. Ähm, ihm wäre das Problem bekannt. Das tut ihm auch sehr, sehr leid für mich. Aber es gibt da eine Lösung. Und dann schickt er mir einen Link zum Antrag auf Hartz IV. Ja, fand ich jetzt nicht so prickelnd, wenn man 30 Jahre lang selbstständig arbeitet. Und dann ist Hartz IV schon eine Ansage. Nö, habe ich also gesagt, nö, mache ich nicht. Habe diese Hofkonzerte in diesen Altenheimen entwickelt. Und seitdem läuft das. Oh,
0: das klingt äh, ja fast ein bisschen frech, diese Antwort. Danke dir für deinen kleinen Einblick in dein Leben, ähm, ja, und bis denn sehr, sehr gerne. Bis denn tschüss. Jetzt aber erstmal das, was wichtig ist in der Welt in Kiel und an der FH. Hier sind die Nachrichten mit Kim Hülzmann.
2: Campus Radioaktiv. Nachrichten.
4: Das Tucholski steht wieder zum Verkauf. Schon vor einem halben Jahr stand der Club an der Bergstraße auf der Plattform Immobilien-Scout24 zum Verkauf. Damals wurde ein Irrtum bestätigt. Nun steht der Club auf Ebay-Kleinanzeigen für ca. 1,4 Millionen Euro erneut zum Verkauf. Ob die Anzeige dieses Mal der Realität entspricht, ist noch nicht bekannt. Umsatzeinbußung im Einzelhandel in Schleswig-Holstein durch die wochenlang geschlossenen Geschäfte waren Umsatzeinbußungen vorauszusehen. Doch schon jetzt liegen diese nach Angaben des Einzelhandelsverbandes Nord bei rund 1,3 Milliarden Euro. Am meisten betroffen seien die Küstenregionen, also die Tourismushochburgen, sagte Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Verbandes. Sport. Fußballligen starten wieder. Am 16. Mai nehmen die erste und zweite Bundesliga der Herren den Spielbetrieb ab dem 26. Spieltag wieder auf. Es stehen jeweils in den Ligen noch neun Spieltage aus. Die dritte Bundesliga der Herren soll voraussichtlich am 26. Mai und die Fußball-Bundesliga der Frauen am 29. Mai wieder starten. Auch für die Spiele um den DFB-Pokal der Frauen werden bereits Termine im Juni gesucht.
5: Wind und Wetter.
4: Ja, und wie gewohnt jede Woche
1: nach den Nachrichten hören wir das Wetter von Wetterbasti. Hallo Basti.
6: Moin, hallo.
1: Was erwartet uns denn heute für ein Wetter?
6: Heute sieht das richtig gut aus, denn das Hoch Quirinius, mit dem also relativ komplizierten Namen, muss man sagen, das schickt gerade so ein Keil über uns rüber und dieser Keil, also so ein Ableger sozusagen von dem Hoch, das Hoch ist eigentlich beirrland, weit weg. Dieser Keil, der sorgt jetzt heute für viel Sonnenschein, trockenes Wetter und tatsächlich relativ wenig Wind und dementsprechend dann auch Temperatur. Temperaturen so um die 13, 14 Grad. Also das wird ein richtig toller Tag heute.
1: Und wie sieht es am Wochenende aus? Denn ich würde oder ich habe mich für einen Spaziergang verabredet und ähm, ja, da wäre Sonnenschein natürlich perfekt.
6: Hm, ja, da haben wir tatsächlich nicht so viel Sonnenschein, äh, mit dem ich da äh, ja um die Ecke komme, sondern tatsächlich ist es so, dass dieses Hoch so ein bisschen schwächelt. Also das ist eben nicht vollends über uns da, sondern lässt dann immer noch mal wieder eine Störung äh, von einem Tief zu, was aus Skandinavien reinrutscht und dieses Tief, das sorgt äh, ja dann immer wieder auch für kurze Schauer, für dichte Wolken, also und dann eben auch noch ein bisschen Wind, also wenn du dann unterwegs sein solltest, dann pack dir auf jeden Fall irgendwie eine wetterfeste Jacke ein, vielleicht auch mal einen Regenschirm, wobei gerade wenn der Wind dann am Sonntag dann auch auffrischt, dann ist es mit dem Regenschirm auch wieder ein bisschen schwierig, dann könnt ihr nämlich irgendwie ja nicht ganz so windfest sein, also von daher eher ein wechselhaftes Wochenende mit Werten, so um 13 Grad am Wochenende, aber Besserung für die nächste Woche ist dann aber schon in Sicht.
1: Ja, vielen Dank an Wetter, Basti. Ich werde jetzt dann doch nochmal meine Gummistiefel hervorsuchen und ähm, ja, dann hören wir wieder nächste Woche von dir. Genau. Campus
0: Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Ja, bei dem Wetter würde ich gerne mal wieder ins Kino gehen, liebe Kathleen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe so richtig Bock, ins Kino zu gehen, aber die haben irgendwie noch zu, oder?
1: Ja, ähm, wann die Kinos öffnen dürfen, das steht ja noch so ein bisschen, ähm, ja, weiß noch keiner so richtig, auch wie das dann mit den Hygienevorschriften sein wird. Ich vermisse allerdings auch äh, das Popcorn, ähm, denn so dieses Home-Popcorn, naja, ich weiß nicht, ähm, ist auch irgendwie nicht so das Original.
0: Was man da machen kann, das hören wir gleich äh, im wunderbaren Kinofilm- und Serientipp. Diesmal wirklich ein Kinotipp, habe ich Diesmal gehört? Diesmal
1: wirklich ein Kinotipp, ja. Eine andere Art und Weise, aber ein Kinotipp. Denn heute haben Jule und ich wieder etwas vorbereitet und zunächst starten wir aber mit einem Film. Jule hat dann später noch eine Serie dabei. Ich bin heute nämlich auf der Suche nach etwas Neuem Spannendem bei Netflix fündig geworden. Und zwar ein Film, der eine wahre Begebenheit erzählt. Lost Girls. Wie der Titel vielleicht erahnen mag, ist dieser Film nicht ganz so leichte Kost. Shannon, ein junges Mädchen, wird auf Long Island, New York, eines Nachts vermisst. Die Polizei sieht keine ausreichenden Spuren, die auf einen Täter zurückführen lassen und der Fall wird bald auf die Akten gelegt. Doch Mary, Shannons Mutter, gibt nicht so
4: schnell auf. This is my daughter, Shannon Maria Gilbert, is one here for every day that she's missing.
1: Dabei muss sie sich gegenüber der Polizei immer wieder erklären und darum kämpfen, dass dieser Fall nicht ignoriert wird. Denn nach und nach stellt sich heraus, dass Shannon bei ihrer Tätigkeit als Eskortdame in der Nacht verschwand. Doch für ihre Mutter ist der Fall von Shannon nicht so leicht abgetan und sie glaubt doch nicht daran, dass ihre Tochter weggelaufen ist. Es gibt einige und nachdem da noch vier weitere Leichen gefunden werden, unter denen aber Shannon nicht ist, spitzt sich die Lage zu. Der Mary gibt nicht auf und fordert Gerechtigkeit. Doch die Polizei hat ihre ganz eigenen Spielregeln in diesem Fall.
7: Daughter, Mrs. Gilbert, which is why it's important that you don't talk to the media.
1: Und hier liegt vielleicht auch der Knackpunkt, der die Zerrissenheit der Protagonisten im Film widerspiegelt. Eine Mutter, die sich schuldig fühlt, da sie von der Tätigkeit ihrer Tochter wusste, aber auf das Geld angewiesen ist. Die Machtlosigkeit von ihr und den Geschwistern gegenüber der Polizei. Und ganz schwer wiegt die Ungewissheit, ob Shannon nicht doch noch lebt.
4: All the other girls
1: Mary dabei zuzusehen, wie sie versucht, nicht abzugeben und ähm, eigentlich nur Unterstützung bei anderen Frauen, die jemanden durch ein ähnliches Verbrechen verloren haben, hat zumindest mich zum Nachdenken gebracht und war für mich als Spielfilm die richtige Wahl, da es kein Dokumentarfilm ist, aber dennoch ein ernstes Thema anspricht. Wir bleiben mal heute nicht bei den Neuheiten. <lacht>
5: Denn wir machen heute einen kleinen Abstecher in die 80er Jahre. Ich habe einen Klassiker unter den Zeitkommens mitgebracht, frisch aus dem Jahrzehnt der Speisbänder und Neonfarben. Es geht um ein braunes, haariges Alien, besser bekannt als Alf. Alfs Raumschiff ist in die Garage der Familie Tanner gestürzt, die das Wesen erst einmal nach drinnen tragen und inspizieren.
7: Jo. Kann Alf bei mir im Zimmer wohnen? Nein. Nein, dieses
5: Ding wohnt überhaupt nicht bei uns. Ich meine, der bleibt doch nicht hier. Warum nicht? E.T. durfte auch bleiben. E.T. war ein Film. Das ist die Wirklichkeit. Ja, naja, Alf bleibt dann doch wirklich für 102 Folgen bei der Familie. Und ganz so einfach ist es aber nicht mit einem so außergewöhnlichen Mitbewohner, denn sie beschließen, dass Alps Existenz geheim bleiben muss. Das Verstecken von dem äußerst diskutierfreudigen Wesen stellt sich aber als ziemlich schwierig heraus. Hinzu kommt, dass Alf selbst ein ziemlicher Draufgänger ist und es auf die Hauskatze abgesehen hat.
8: Deine Augenglieder werden schwer, du wirst ganz müde, deine Pfoten schlafen ein, du bist jetzt keine Katze mehr, du
7: bist ein Krapfen.
5: Ah, lecker Katze. Ja, es ist halt eine Sitcom, muss ich sagen, dieses gekünstelte Lachen, das gefällt mir eigentlich persönlich nicht so richtig gut, aber es ist wirklich mal was anderes, es ist Kult, es ist seichte Unterhaltung für nebenbei. Und natürlich 80s Feeling garantiert. Und wir haben auch noch mehr 80s Feeling für euch. Denn wie wir ja alle wissen, sind wegen der Corona-Pandemie immer noch alle Kinos geschlossen. Aber was passt da nicht bestens zu den 80ern und zur Corona-Zeit? Ja, unsere Autokinos. Und hier im Norden könnt ihr zum Beispiel in die Autokinos in Flensburg, Ratzeburg und Itzehoe gehen. Da müsst ihr euch einfach mal auf die Internetseite klicken. Ich habe schon mal ein bisschen geschaut, seid früh dran, denn vieles ist schon ausverkauft oder wenige Tickets nur noch, das scheint sehr beliebt zu sein.
7: Ja,
1: das klingt doch wunderbar. Wie gesagt, heute wieder ein Kinotipp, mal eine andere Art und Weise, aber ein Kinotipp. Genau. Ja, weißt du was, Jule, ähm, nach der Sendung schwingen wir uns einfach ins Auto und schauen mal, wie so ein Autokino eigentlich aussieht.
5: Das klingt nach einer super Idee. Für euch sind wir mit dem Kinotipp wieder nächste Woche dabei.
0: Ja, und ich muss sagen, ey, das ist echt voll gut. So langsam lockert es auf. Und damit meine ich nicht nur das Wetter, sondern die ganzen Auflockerungsmaßnahmen. Ich meine, das ist doch super, oder? Also jetzt kann man ab nächster Woche wieder essen gehen, ganz entspannt. Und im Friseur kann man schon länger. In der Bundesliga wird wieder gespielt. Ich, ich weiß nicht, also da ist ja eigentlich nichts bei zu sagen, oder Kathleen?
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich es ein bisschen übertrieben finde, dass vielleicht alle das gleich nutzen, um halt in Restaurants zu gehen oder ähm, zum Friseur zu laufen, also Restaurants zu unterstützen und die Wirtschaft weiterhin irgendwie ähm, anzukurbeln, finde ich gut. Aber ich weiß nicht, zum Friseur jetzt äh, gleich, nachdem man darf, man kann doch auch noch zu Hause ein bisschen vielleicht die Haare schneiden. Ja,
0: ich, also ich muss ja ganz ehrlich sein. Ne? Meine Haare, gestern frisch geschnitten, sieht gut tatsächlich? aus. Tatsächlich. Ja, war ein bisschen also ich, aufregend tatsächlich. Mit Man darf ja nicht auf Toilette gehen, man muss Maske tragen und alles Mögliche, aber... Sitzt und auf jeden Fall jetzt wieder wie eine Eins, meine Friseur.
1: Aber das wäre mir zum Beispiel schon zu viel, weil ich es immer noch als Herausforderung sehe, wenn ich einkaufen gehe, mit der Maske dann äh, loszulaufen und mir nicht ständig ins Gesicht zu fassen. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie so dieses Erlebnis beim Friseur zu sein mit Kaffee und Entspannung. Also ich glaube, für mich wäre es einfach zu unentspannt und dann kann ich auch ruhig noch ein, zwei Monate warten und dann schaue ich mal, ähm, wie so die Lage ist.
0: Wie ist eure Meinung dazu? Seid ihr eher so auf der Seite, sagt, ja, cool, dass jetzt alles wieder aufmacht und ich würde gerne noch bald wieder in die Kneipe gehen? Oder seid ihr auf der Seite, sagt, hey, Leute, vielleicht sollten wir noch ein bisschen damit warten, bis sich das noch weiter entspannt hat? Schreibt uns gerne eure Meinung unter Instagram campus-radioaktiv oder bei Facebook.com slash Radioaktiv.
1: Wir haben die letzten Wochen ja schon viele tolle Kieler Initiativen vorgestellt. Und heute geht es um die SAT-Mission, ein Projekt von der Stadtmission, das Essen an oder die Essen an, an Wohnungslose verteilen. Denn durch die Corona-Krise mussten auch die Tafeln schließen. Mittlerweile beteiligen sich schon sieben Gastronomiebetriebe, die für knapp 400 Leute jeden Tag frisches Essen kochen. Bei uns ist jetzt Karin Helmer von der Stadtmission. Sagen Sie, wie können wir uns das vorstellen?
7: Die Gastronomen, die mitmachen, also das das Längengrad und ähm, Guthaben, Catering Service und viele andere stimmen sich ab, wer kocht heute und ähm, dann wird das Essen zubereitet, in lauter Einzelverpackungen verpackt und dann kommen unsere Ehrenamtlichen dorthin, laden die Essensportionen in Wärmebehältern in Autos und bringen sie dann, Entweder in die Notunterkünfte und dort wird das Essen dann in Einzelportionen abgegeben.
0: Wow, das klingt nach einer Menge Arbeit, aber hoffentlich lohnt sich das Ganze. Wie war so die Reaktion?
7: Am Anfang war es fast sowas wie Ungläubigkeit. So nach dem Motto, das kann ja nicht wahr sein, dass uns jetzt ein warmes Essen quasi gebracht wird. Und ja, einfach also zwischen so großer Berührung, dass auch Tränen geschlossen sind... Erleichterung, ja, Glück, das können wir uns vielleicht ähm, alle so nicht vorstellen, die wir eine eigene Küche haben und uns, wenn schon kein Restaurant geöffnet hat, dann kochen wir uns eben was, aber diese Möglichkeiten haben die Menschen ja nicht.
1: Wenn wir ähm, Martin und Kathleen zum Beispiel jetzt helfen wollen, wie können wir das machen?
7: Ja, Sie können sich ähm, mit Spenden beteiligen. Das ist relativ einfach über die Website der Stadtmission. Da gibt es einen eigenen Button und das geht auch per Paypal. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, die ist auch auf unserer Website veröffentlicht. Dort kann man sich melden, wenn man ehrenamtlich unterstützen möchte als Fahrer oder Fahrerin. Ja, das
0: ganze teilen wird dann auch nochmal auf Facebook. Vielen Dank an Karin Helmer von der Stadtmission und dem Projekt Stadtmission. Wir finden, unterstützt solche Initiativen, dann können wir alle zusammen gut durch die Krise kommen. Unsere Sendung hier bei Campus Radioaktiv steht ja heute voll und ganz im Sinne der Künstler, die ja auch sehr unter der Krise zu leiden haben. Und bei uns ist jetzt Tision Filmemacher, Autor und Künstler aus Kiel. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich in der Sendung sein darf. Thies, du bist ja in Kiel kein ganz Unbekannter. Was machst du so, wenn du nicht gerade ein
8: Interview mit uns führst? Ja, ich bin hier in Kiel als Schauspieler, Regisseur, Autor von Drehbüchern, von Theaterstücken und so weiter bekannt und bin seit sechs Jahren ungefähr auch in der Filmszene aktiv, habe also Kurzfilme gemacht und ähm, ähnliches. Ansonsten mache ich halt Kurse in Sachen Präsentation und äh, Schultheater.
1: Du hast auch bereits deinen ersten Langfilm gedreht, aber da kam etwas dazwischen, oder?
8: Ja, die Aktion war doch ziemlich schade, nenne ich es mal. Ähm, am 19. März hätte dieser Film eigentlich Premiere haben sollen, wo andere Urlaub machen, ist der Titel. Ein kleiner Horrorfilm, was heißt kleiner, also schon abendfüllend, äh, der am Strand von Nür gedreht wurde. Allerdings hieß es dann am 13. März, Sechs Tage davor, die Kinos müssen schließen und ähm, somit waren viereinhalb Jahre Arbeit erstmal natürlich in einer traurigen Aktion versandet.
0: Ja, irgendwie ein bisschen skurril, wenn ein Film über ein Virus, davon handelt der Film ja, wegen eines Virus nicht aufgeführt
8: werden kann, oder? Ganz genau so ist es. Ich bin ja auch bei Facebook aktiv und genau das habe ich da auch schon erwähnt. Es äh, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wobei es natürlich bei mir nicht um äh, das Coronavirus geht, sondern um eine Epidemie von, ich kann es ruhig laut sagen, von äh, Zombies in Schleswig-Holstein. Und der Strand, an dem ich gedreht habe, ist da halt die letzte Zuflucht.
1: Magst du uns vielleicht noch verraten, wie du dein Leben als Filmemacher finanzierst?
8: Naja, als Filmemacher äh, finanziere ich jetzt eigentlich gar nichts. So sehr, sondern eher mit Schauspielauftritten. Ich habe da also auch andere Theaterprojekte. Ähm, dazu kommen eben äh, Engagements an Schulen, dass ich da eben Schultheater-AGs leite und das ist eigentlich so meine Haupteinnahmequelle. Zusätzlich und als Künstler ähm, oder Künstler wissen, wovon ich rede, ähm, braucht man natürlich immer noch einen Nebenjob und den habe ich halt in der Gastronomie. Dann ist es ja jetzt wohl auch ziemlich schwierig für dich, oder? Ja, ähm, zu Deutsch. Ich habe halt zurzeit überhaupt keine Einnahmequelle. Prasse gewissermaßen das, was ich mir so ähm, über Monate so ein bisschen zurücklegen konnte.
1: Wir haben ja heute schon in der Sendung gehört, wie ein anderer Künstler mit der Corona-Situation umgeht. Wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du mit der Situation um?
8: Naja, zunächst einmal ähm, denkt man sich natürlich, okay, jetzt haben sie mich aber äh, so richtig gebeutelt hier. Ähm, dann habe ich äh, gesagt, irgendwie muss man auch wieder nach vorne sehen und jetzt, wo ich einen Film gedreht habe, dachte ich mir, kann ich auch einen Roman schreiben. Dieser Roman ist äh, so gut wie fertig, ich bin in der, in der Nachbearbeitung und den werde ich halt selbst vermarkten, also jetzt drucken lassen und dann vermarkten. Dann drücken wir dir jetzt auf jeden Fall schon mal äh, deine die Daumen.
0: Kannst du uns mal sagen, wie ist eigentlich deine Meinung zum Thema Künstler und Corona?
8: Naja, es ist ähm, wie in früheren Jahren eigentlich auch, dass die Kultur und die Kulturschaffenden immer so ein bisschen fallen gelassen werden. Also früher war es dann so, meinetwegen auch in der Stadt Kiel, wenn irgendwo der Rotstift angesetzt wurde, dann war es halt immer erstmal die Kultur, die darunter leiden musste, dass da Subventionen gestrichen wurden und Ähnliches, wenn irgendwo eingespart werden musste. Und jetzt ist es halt so, dass ausgerechnet die Kulturschaffenden halt auch ihren Job oftmals gar nicht ausüben können aufgrund der Beschränkungen durch Corona. Ich verstehe diese Einschränkungen natürlich alle, nur wenn es dann heißt, wir unterstützen diese Künstler auf schnellem und unbürokratischem Wege, es dann aber heißt, ja, die Unterstützung ist nur dafür da, die Betriebsausgaben zu decken, die man aber gar nicht hat, weil man hier keine Auftritte hat, dann ist das irgendwie ein bisschen für die Katz.
1: Aber ganz kannst du das Filme machen ja nicht lassen, oder? Ich hörte, du hast auch wieder beim 48-Stunden-Kurzfilm-Wettbewerb mitgemacht. Gewonnen hast du ja schon. Wird es dieses Jahr auch wieder einen, oder einen Gewinnbeitrag?
8: Ähm, ja, ähm, wenn es nach mir ginge, bestimmt. Ähm, Allerdings, also ich hätte mir, glaube ich, selbst äh, zu Deutsch in den Hintern gebissen, wenn ich ausgerechnet in diesem Jahr, in dem die Auflagen halt auch sehr, sehr streng sind, mit wenig Personen in einem Raum beim Dreh und so weiter, wenn ich da nicht mitgemacht hätte. Dieses Jahr ist ein ganz, ganz besonderes Jahr, was diesen Wettbewerb anbelangt. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch eine rege Teilnahme dieses Jahr. Lass uns da kurz drüber sprechen. Wie war denn der Dreh für dich? Was war das Beste daran? Das Beste war für mich dass durch diese strengen Auflagen die Kreativität unglaublich angeregt wurde. Also ähm, ich habe mit einer äh, Freundin zusammen diesen Film äh, produziert und ähm ja, wir hatten haufenweise Ideen, die eben alle natürlich darauf fußten, ähm, wie kriegt man es hin, mit solchen Beschränkungen umzugehen bei einem Filmdreh, wo ja normalerweise dann Kamera, Ton, Regie, Regieassistenz und Aufnahmeleitung, was alles dazugehört, eben dabei sind. Wie kriegt man das hin, nur mit zwei Personen so einen Film zu drehen? Und ich glaube, wir haben uns da gar nicht so blöd angestellt.
1: Was vermisst du dieses Jahr dann besonders?
8: Na ja, ganz besonders schön war es halt immer, wenn man am Sonntag nach diesen 48 Stunden um 18 Uhr sich beim offenen Kanal getroffen hat, äh, sich nochmal abgeklatscht hat mit den anderen Teams, denn man ist ja keine Konkurrenz, sondern wir sind alle eine große Film, äh, Filmemacher-Familie, die einfach Spaß an diesen äh, Kurzfilmen haben möchte. Und ähm, da hat man einfach schön gefeiert und das musste natürlich dieses Jahr ausfallen. Das fand ich sehr, sehr schade. Zudem gibt's natürlich auch keine so große Kinopräsentation, sondern es wird ja nun alles online gemacht, am 20.05., glaube ich. Und ähm, da fehlt natürlich auch so ein bisschen dieses, dieses Feeling, wo sich alle zusammensetzen und nochmal ja, anstoßen auf das, was man gerade geleistet hat.
0: Ähm, wir posten das natürlich, wenn wir wissen, wo und wann das Ganze genau stattfinden wird. Ähm, vielen Dank für das schöne
8: Interview, lieber Thies. Ich bedanke mich auch, wollte aber noch einmal kurz darauf verweisen, also wer einen äh, freischaffenden Künstler unterstützen möchte, der findet auf Facebook eine Seite zu meinem Roman. Jon ist mein Name, Sophie, der Roman ist der Titel des Romans. Und äh, man kann den dann also online bei mir bestellen.
1: Wir sehen und hören uns dann ja hoffentlich spätestens am 20. Mai. Und
0: jetzt ist es wieder Zeit, unsere Profs an der FH zu fragen, zu Sachen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Hier ist eine neue Ausgabe von... <lacht> <lacht>
2: Das, Radio aktiv. das ist natürlich völliger Quatsch. Was bin ich froh, dass langsam wieder Frühling ist, die Vögel zwitschern und man trägt wieder kürzere Klamotten. Ah, gestern beim Wegräumen der Wintersachen fiel sie mir aber noch einmal in die Hand. Die Bommelmütze. Aber wo genau kommt sie eigentlich her, liebe Dozierende? Die Bommelmütze ist eine Erfindung des preußischen Militärs. Der Bommel kommt aus der Modewelt. Einige kennen ja noch den niederländischen Fußballer Mark van Bommel. Ah!
4: Der sogenannte Bommel kommt aus der Fischerei.
2: Nur wenige wissen allerdings, dass er aus einer Textil- und Kleidungsdynastie stammt. Der Bommel ist ursprünglich äh, die Sonne selbst. Auf keinen Fall. Nein. Äh, Vorbild
6: für alle Gentlemen ist der Brite Bo Brummel. Aber die Deutschen können das nicht aussprechen und deswegen hat sich im Deutschen für Kleidungsstücke, die eigentlich keinen Zweck erfüllen, das Wort Bommel
2: statt Brummel durchgesetzt. <lacht> Sein ur Uhr, 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 Uhr. Großvater, ähm, Willem van Bommel, erfand tatsächlich eine Mütze, an die er einen Stoffrest nähte. Das alle. Er
4: diente hier dazu, die Möwen zu irritieren, die normalerweise den Fischern ins Handwerk gehen.
2: Sie soll sozusagen die, die, die Wärme in den Kopf leiten, damit der Kopf warm ist. Im Winter war den Soldaten die Pickelhaube einfach zu kalt, sodass sie in Anlehnung an die Pickelhaube die Bommelmütze getragen haben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich hatte schon Bammel, dass die richtige Antwort dabei war, aber kurz überlegen... Nein, alles Quatsch. Die Bommelmütze kommt aus dem 19. Jahrhundert und wurde von Seefahrern getragen. Unter Deck war es meist so eng, dass man sich oft den Kopf anschlug. Der Stoffball diente als Stoßdämpfer und verhinderte, dass die Seemänner ständig mit dem Kopf gegen die Decke schlugen. Ob sie die Bommelmütze auch im Sommer getragen haben, ist nicht überliefert. Na denn Heumatrosen, wir hören uns bei einer neuen Folge von... Das ist natürlich völliger Quatsch.
1: Die Bundesliga fängt so langsam wieder an und über die Entscheidung kann man sicherlich geteilter Meinung sein, aber ja, eine gute Sache hat es auf jeden Fall, denn bei uns sind heute wieder unsere Bundestrainer.
0: Ja, erstmal schnacken wir mit Janosch. Sag mal, wie ging es dir die letzten Wochen ohne Sport im Fernsehen?
9: Ja, hallo ihr zwei, guten Morgen. Ähm ja, ich muss schon sagen, das war natürlich die letzten Wochen ziemlich, ziemlich hart für mich als äh, großen Sportfan oder Sportfreak, wenn man ja schon will. Ähm, aktiv ging es noch, äh, da hat man sich hier so ein bisschen mit Laufen und Workouts äh, ja, über, über Wasser gehalten. Aber ja, als Sportfan zum Zugucken war es natürlich schon schlimm, aber hat ja jetzt hoffentlich äh, dann auch ein Ende.
1: Genau, die Bundesliga geht wieder los, aber mit strengen Auflagen. Was müssen wir jetzt alles wissen für den Restart?
9: Ja, also das Spiel an sich bleibt natürlich ähm, unverändert. Also da wird es jetzt keine großen Änderungen geben, obwohl die FIFA tatsächlich überlegt hat, ähm, kurzfristig fünf Wechsel pro Partie zu erlauben, anstatt vorher nur drei aufgrund des ähm, engeren Zeitplans und um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Das haben sie dann allerdings ähm, nicht weiter verfolgt. Äh, bislang aus Zuschauersicht sicherlich am relevantesten ist natürlich, dass es ja klar keine Fans geben wird, die live in den Stadien sind, also Geisterspiele, ist natürlich logisch. Und, ähm, dass es im Free-TV die ersten zwei Spieltage live zu sehen gibt. Also Sky überträgt dann für alle frei zugänglich ähm, die ersten beiden Spieltage. Wie es danach weitergeht, das ähm, hat sich der Pay-TV-Sender noch offen gehalten. Wenn wir jetzt mal in Kiel bleiben, wo wird es denn für Holstein am Wochenende wieder ernst? Ja, unsere Störche, die haben direkt mal eine ziemlich weite Auswärtsfahrt vor sich zu beginnen Und zwar müssen sie nach Regensburg. Und das Besondere hierbei ist, mehr oder weniger, dass sie auch als ja Erster vom ersten Corona-Spieltag sozusagen überhaupt spielen. Das Spiel ist am Samstag um 13 Uhr. Und dadurch, dass es in der ersten Bundesliga und auch in der zweiten keine Freitagsspiele gibt, ja sind sie sozusagen die... Versuchskaninchen für die Geisterspiele, denn sie spielen als erstes. Ähm, aber generell ist der äh, ja, Spieltag hochkarätig besetzt. Es geht los auch in der ersten Bundesliga mit dem Revierderby zwischen Dortmund und Schalke, dann am Samstag um 15.30 Uhr. Also da sind direkt mal ein paar ähm, ja hochkarätige Spiele mit dabei.
1: Dreht sich dann diese Woche alles nur um den Fußball oder gibt es im Profibereich auch noch andere Sportarten, äh, die wieder angefangen werden dürfen oder ja ausgeübt werden dürfen?
9: Das kann ich äh, zweimal konkret mit Java antworten. Ähm, ähm, zunächst einmal ist der Fußball tatsächlich die einzige Sportart, die im Profibereich zurzeit ausgeführt wird in der Formel 1. Und da kommen wir dann zu eurer zweiten Frage. Ähm, die pausieren zurzeit auch noch. Äh, allerdings wurde da ähm, bereits entschieden, dass am Anfang Juli, am 5. Juli genauer gesagt in Spielberg es losgehen soll mit der Saison beim großen Preis von Österreich. Mit einem verkürzten Kalender will die Formel 1 da die Saison bestreiten. Ob und wie das durchzuziehen ist, das wird sicherlich die Zukunft zeigen. Eine konkrete Meldung und ja mehr oder weniger ein großer Paukenschlag, den gab es da gestern allerdings, denn äh, vorgestern Nacht wurde bekannt, dass Sebastian Vettel, viermaliger Weltmeister aus Heppenheim zur Zeit für Ferrari fahren den Vertrag mit seinem Team nicht verlängern wird. Das heißt, ähm, der auslaufende Vertrag über 2020 hinaus wird nicht verlängert. Dabei bleibt Vettel ähm, ja nur noch dieses eine Jahr, um seinen großen Traum zu vervollständigen oder zu bewahrheiten, mit Ferrari Weltmeister zu werden, was er seit 2015 bei den Roten aus Maranello probiert.
0: Soweit das Aktuellste zum Sport. Sag mal, Kathleen, wie findest du das eigentlich, dass jetzt wieder Bundesliga ist?
1: Ich finde es persönlich schwierig. Also weiß ich nicht. Ich finde, man sollte die Priorität noch ein bisschen auf andere Bereiche legen. Aber dass mhm. es da natürlich weitergehen soll, ähm, kann ich auch verstehen.
0: Eine ähnliche Meinung hat auch unser zweiter Bundestrainer, der
10: liebe Tom. Diesen Samstag ist es also wieder soweit. Unsere geliebte Fußball-Bundesliga nimmt ihren Spielbetrieb in Form von Geisterspielen wieder auf. Und dann auch noch gleich mit der Mutter aller Derbys, Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Außerdem wird die Samstagkonferenz im Free-TV übertragen, um die Rückkehr der schönsten Nebensache der Welt gebührend zu feiern. Hashtag Bully-Comeback, wie es Sky Deutschland zelebriert. Endlich hat der Samstag wieder einen Sinn. Irgendwie geht es mir nicht so. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs sei unvermeidlich, heißt es. Schließlich seien viele Vereine auf die TV-Gelder dringend angewiesen. Gerade die Not der Vereine, die heutzutage fast alle wie Wirtschaftsunternehmen geführt werden, legitimiert in vielen Augen die Wiederaufnahme des Profifußballs und erschwerte auch mir anfangs die Entscheidungsfindung. Eine Bundesliga ohne Vereine ist schwer vorstellbar, ebenso wie Fußball ohne Bier und ohne Kneipe. In der aktuellen No-Sports-Reportage der ARD Sportschau wird das Kneipensterben in Dortmund dokumentiert, eine Stadt, in der der Fußball gelebt wird. Sein Kollege habe das Pay-TV-Abo schon gekündigt, meint ein Gastwirt. Denn selbst bei weiteren Lockerungen und Geisterspielen dürfe er keine Gäste zum Fußballgucken begrüßen. Ein anderer habe seine Trinkhalle schon schließen müssen. An das Derby gegen Schalke denkt hier keiner. So erschien es mir in den vergangenen Wochen immer häufiger, als habe der Fußball in Deutschland den Sinn für die Realität verloren. Geradezu ungeduldig forderten einige Vereinsvorsitzende eine Rückkehr zur Normalität, während in die Krankenhäuser der Republik immer mehr Covid-19-Infizierte eingeliefert wurden. Teilweise wurden ganze Mannschaften in häusliche Quarantäne geschickt, während in den Talkrunden des Landes nicht darüber diskutiert wurde, ob, sondern wann man denn bitte wieder Fußball spielen könne. Nun ist die aktuelle Situation natürlich eine andere als noch vor wenigen Wochen. Nach und nach werden Beschränkungen und das öffentliche Leben Stück für Stück wieder nach oben gefahren. Dazu zählt am kommenden Wochenende dann natürlich auch der Fußball während andere und vermeintlich kleinere deutsche Sportligen ihre Saison längst beendet haben. Der Fußball geht eben vor, will man meinen. Oder haben sich Armin Laschet und Markus Söder um die Wiederaufnahme der deutschen Eishockeyliga und der Handball-Bundesliga ähnlich vehement bemüht? Ab Samstag blicken wir also alle wieder gespannt auf den grünen Rasen und schauen 22 Männern dabei zu, wie sie in einem menschenleeren Stadion dem runden Leder hinterherjagen und sich einem engen Kampf um Punkte liefern selbstverständlich mit ausreichend Sicherheitsabstand. Schließlich sind die Spieler Vorbilder und setzen ihre Gesundheit aufs Spiel. Glaubt man Marc Lorenz vom Karlsruher SC, ist aber genau das das Problem. Es ist für mich ein Durchdrücken ohne Rücksicht auf Verluste. Es gibt viele, die um einen neuen Vertrag spielen. Wenn sich einer das Kreuzband reißt, verpflichtet den keiner mehr. Gesundheit ist unbezahlbar. Vorfreude klingt so auf jeden Fall nicht. Ähnliche Ansichten teilen auch die organisierten Fanszenen der deutschen Fußballvereine, die auf die Sinnlosigkeit von Fußballspielen hinweisen und sich klar gegen eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs positionierten. Ist eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs denn überhaupt noch sinnvoll, wenn selbst die Fans, die kaum ein Spiel verpassen und das letzte Hemd für den Verein geben, Geisterspiele in jeglicher Form ablehnen? Für mich jedenfalls nicht. Besonders rosig sehen die Vorzeichen für die Rückkehr der Bundesliga also nicht aus. Auch das hochgelobte Sicherheitskonzept der DFL geriet in der letzten Woche ins Wanken. Positive Corona-Fälle in Köln, das Facebook-Live-Video von Salomon Kalou und die in der gesamten Mannschaft von Dynamo Dresden. Richtige Vorfreude auf das Comeback der Bundesliga entsteht bei mir so jedenfalls nicht. Der Fußball als gesamtgesellschaftlicher Kit versagt in diesen Tagen in seiner Verantwortung, insbesondere aber in seiner Vorbildfunktion. Während andere deutsche Sportligen im Zuge der Krise Einsicht und Solidarität mit der Gemeinschaft zeigen, steht der Fußball scheinbar über den Dingen. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs provoziert in meinen Augen eine zunehmende Entfremdung des Fußballs von der Basis und damit der Gesellschaft. Um einen langfristigen Schaden für den deutschen Fußball zu verhindern, sollten die Verantwortlichen unseren Nachbarn aus Belgien und den Niederlanden folgen und die Saison abbrechen. Ich bin überzeugt, dass ein unaufgeregter und vielleicht auch stimmungsvollerer Neustart besser ist als eine unüberlegte Trotzreaktion.
0: Das war ein Kommentar von unserem Campus Radioaktiv-Bundestrainer Tom Offinger. Zum Start der Fußball-Bundesliga. Wir müssen uns jetzt leider auch von euch verabschieden. Ihr hört immer noch Campus Radioaktiv mit Kathleen und Martin kurz vor Schluss. Ciao, tschüss aus Kiel. Campus Radioaktiv,
7: der Podcast.